0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast. Y bienvenidos, igualmente, al tercer episodio de Tomando Conciencia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el duelo y ese episodio para mí es un poco diferente porque es un tema que me ha costado mucho trabajarlo, me ha costado mucho vivirlo, sentirlo, manejarlo y también por eso creo que decidí hablar de este tema hoy, es algo que ha estado en mi mente recientemente y estoy ampliando mi zona de confort con este tema y con ustedes porque algo que quiero seguir haciendo a través de estos episodios es siempre poder compartir un poco de mi experiencia con el tema de la semana y este es un tema con el cual siempre me he sentido vulnerable Estoy un poco ronca en estos momentos, pero vamos a seguir de todas maneras. Considero en verdad que este tema es algo súper importante y con eso siento que es muy común y he escuchado a mucha gente hablar sobre lo que uno tiene que sentir o tiene que hacer con un proceso de duelo. Que tienes que llorar, tienes que hablarlo, tienes que hacer esto, tienes que, tienes que, tienes que. Y la verdad es que el duelo es un proceso tan único es un proceso tan personal que todo el mundo lo va a vivir de forma diferente. Y no estoy negando la importancia de sacarlo, ¿verdad? De poder compartir con otras personas, de poder desahogarse, de todos poder permitirnos expresar lo que sentimos, si es tristeza, si es enojo, si es decepción, si es culpa. Al final del día, lo que quieres en este proceso es poder procesar la pérdida y avanzar en el duelo de manera sana, de manera que te va a permitir avanzar con tu vida. Y hay tantas formas diferentes de hacer eso. Siento que muchas veces nos limita la imagen que tenemos de lo que debe ser vivir un duelo, y cuando no lo hacemos de esa forma, sentimos que algo está mal con nosotros. Y bueno, en este episodio quiero que exploremos este tema, que hablemos de lo que es el duelo, de cómo se puede presentar, de cómo se puede manejar, que aclaremos también esa pregunta de ¿es normal lo que estoy sintiendo? Porque siento que no hablamos lo suficiente sobre este proceso. No nos permitimos como una sociedad normalizar y verbalizar lo que puede pasar adentro de una persona. Y es tan raro porque es un proceso tan natural, es un proceso que todo el mundo va a pasar por en algún momento de su vida, y por eso me parece súper importante que lo hablemos, y que también hablemos de esos momentos donde tal vez sí es necesario buscar esa ayuda externa, donde sí es necesario ir a terapia para poder procesar y poder avanzar con nosotros mismos, porque algunas veces sí es importante poder tomar ese paso y también saber reconocer ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Porque a veces no es fácil darse cuenta que, ok, lo que yo necesito en estos momentos es ir a terapia. Entonces empecemos con la definición de qué es el duelo. El duelo es el proceso por el cual pasas cuando pierdes algo o alguien importante en tu vida. Y el duelo lo puedes vivir de muchas maneras. Puedes pasar por un duelo cuando pierdes alguna amistad, cuando terminas alguna relación, cuando fallece una mascota, cuando pierdes algún trabajo. O cuando pierdes algún objeto que tiene mucho valor para ti, que significa mucho para ti. La verdad es que el duelo es un proceso que puedes experimentar cuando sea que pierdes algo que es verdaderamente importante para ti. Y obviamente lo más común es hablar de duelo cuando fallece un ser querido, alguien que es importante en nuestras vidas. Y yo me voy a enfocar en este último tipo de duelo en este episodio, pero la verdad es que todo lo que les voy a decir en este episodio se puede aplicar a cualquier tipo de duelo. Y de hecho, hablemos de esto un segundo porque siento que muchas veces también podemos sentir que estamos pasando por algo y también sentir que tal vez no merecemos sentir lo que estamos sintiendo en el momento. Y cuando llegan esos pensamientos, lo que hacemos es invalidar lo que sentimos, invalidar nuestro proceso natural que nos va a ayudar a sanar y nos va a ayudar a seguir adelante. Y eso pasa, por ejemplo, cuando las personas que te dicen que no, no es para tanto, cuando terminas una, alguna relación... O cuando atraviesas un duelo por la pérdida de un trabajo, que si ese trabajo es el trabajo que has tenido toda tu vida, es un trabajo que define partes de tu identidad, que define mucho de quién eres. Y luego tienes a personas que te dicen que ya vas a encontrar otro, no importa, no deberías sentirte así, no es para tanto. Ahí tú puedes llegar a internalizar. Todos esos mensajes que recibes de tu alrededor. Y puedes llegar a sentir culpa, sentir confusión, a sentirte vulnerable, a sentirte débil. Porque te está afectando algo que para ti es importante, pero que otras personas están invalidando. Entonces, con eso sí quiero dejar claro que el duelo no solo se atraviesa cuando fallece alguien. Se puede atravesar de muchas maneras diferentes. Y si es importante para ti, es válido. No dejes que otras personas te hagan sentir que tu proceso no es natural porque sí lo es, es importante reconocerlo. El otro día leí una metáfora sobre el duelo que me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes. La metáfora comparaba el duelo a una herida. Cuando te lastimas de manera importante, la herida es profunda, puedes llegar a sentir dolor, algunas veces ese dolor va a ser muy intenso, pero ese proceso es completamente normal y así mismo es cuando recién pierdes a alguien. El dolor está ahí para impulsarnos a tomar acción y a sanar la herida, porque imagínense, si no sintiéramos el dolor, no estaríamos tratando de sanar la herida, no estaríamos ni al tanto de que hay una herida, y así esa misma podría empeorar, hasta convertirse en algo que es mucho peor, y también con el paso del tiempo la herida empieza a sanar lentamente, pero está sanando, y eventualmente tendrás alguna cicatriz. Y es igual con el duelo. La herida profunda que te causaba el dolor intenso ya no está, pero siempre tendrás una cicatriz que te recordará a la herida y que puede ser sensible, ¿verdad? Sensible cuando la tocas. Tal vez te puede doler un poco, o cuando la tocas te llega a la memoria de lo que pasó cuando te hiciste esa herida. Te llegan recuerdos, te llegan sentimientos. Y todo eso es parte natural del proceso. Y algunas veces la herida se puede infectar y impide ese proceso de sanación. Cuando eso pasa, la herida nos duele muchísimo. Se empeora y ahí es cuando tal vez tengas que ir a buscar ayuda de un doctor. Y en el caso del duelo, de un psicólogo. Me gusta mucho esa metáfora porque normaliza el proceso del duelo. Lo hace ver como una parte natural de la vida. Y lo es, ¿verdad? Es un proceso por el cual... Cada uno de nosotros, como seres humanos, vamos a tener que pasar por en algún momento de nuestras vidas. Entonces, en estos momentos quisiera enfocarme en esa pregunta de ¿es normal lo que siento? Porque, como les dije, el duelo se puede vivir de muchas formas diferentes y siento que hay una idea muy errónea de lo que puede ser el duelo y de cómo se puede ver el duelo. Pero estoy aquí para decirles que es normal y es válido llorar y llorar sin parar, sentirte triste, confundido. Enojado, ansioso, angustiado, frustrado. Es normal sentir culpa, ansiedad, soledad, impotencia. Y algunas veces también uno puede llegar a sentir alivio dependiendo de, del contexto. Es normal sentir la tristeza en el cuerpo. A veces puedes llegar a sentir como si tienes un vacío en el estómago. O un peso, una presión en la garganta o en el pecho. Sientes que te falta el aire, sientes que te duele el cuerpo, sientes que tienes dolores de cabeza. Todas estas cosas son reacciones físicas normales ante la pérdida de alguien. También no sentir nada, sentirnos entumecidos, sentir que no logramos sentir. Eso puede ser una reacción normal cuando estamos intentando sobrellevar la pérdida de alguien. Y cuando eso pasa, podemos llegar a sentir que algo está mal con nosotros. Porque no estamos llorando y porque no logramos sentir esas emociones que otras personas sí están sintiendo en reacción a esa pérdida. Y algunas veces eso también se puede convertir en lo que se llama despersonalización, donde sientes que estás separado de tu cuerpo, de tu mente, y estás en una perspectiva de observador fuera de tu cuerpo. Eso pasa mucho también en situaciones de abuso, en situaciones de traumas intensos donde tu reacción de defensa es desasociarte de tu cuerpo porque es tu manera instintiva de protegerte. No sientes esas emociones, no sientes la intensidad de esas emociones y eso es un mecanismo de defensa. También es normal reír. Muchas personas reaccionan de esa manera de forma instintiva. Se ríen porque se sienten incómodos, porque se sienten tristes, porque se sienten nerviosos. Porque así es como manejan el dolor y la tristeza. Y eso, de hecho, es algo que yo hago mucho. En momentos incómodos, donde me siento nerviosa, donde me siento ansiosa, yo me río. Y no es porque siento que algo da risa, sino que es la reacción que tengo de sobrellevar lo que está pasando en el momento. Las personas pueden apoyarse del sentido del humor porque es su manera de sobrellevar la pérdida. Y eso también es válido. Y luego también hay comportamientos que son normales frente a la pérdida de un ser querido. Es normal si tienes dificultades para dormir o si sueñas con esa persona frecuentemente o si tienes dificultades para comer. Es posible también que puedas llegar a experimentar algunas alucinaciones donde escuchas la voz de la persona que perdiste o la ves. Pero esas alucinaciones en un contexto eh, de funcionamiento normal deberían de ser breves, es como un eco de esa persona, porque tu mente todavía se está acostumbrando al hecho de que esa persona ya no está en tu vida. También es normal sentir y experimentar cambios en energía. Puede ser que te vuelvas súper hiperactivo o lo contrario, que dejes de hacer muchas cosas de tu vida cotidiana. Y es normal también querer evitar las cosas que nos recuerdan a esa persona porque nos duele y porque algunas veces no estamos listos para enfrentarnos a esas cosas que nos recuerdan a esa persona. Y lo opuesto también es cierto. Quiere recordar a esa persona y tomar acciones para activamente sentir que sigue presente en nuestras vidas. No es nada extraño que una mamá que ha perdido a un hijo quiera meterse al cuarto y dormir en su cama, rodeada de las cosas de él, porque le recuerdan a él. Y esos procesos pueden ser muy difíciles, pero al principio, cuando la pérdida es muy reciente, tal vez es lo único que te va a ayudar a poder eventualmente sobrellevarlo. Entonces el duelo es un proceso natural y a raíz de aquello puede surgir cualquiera de esas cosas que les acabo de mencionar. Y siento que no hablamos lo suficiente sobre cómo se ve el duelo y todo el rango de cosas que uno puede experimentar. En vez de eso nos limitamos mucho a pensar que el duelo implica, ok, me voy a sentir triste, voy a llorar y luego eventualmente voy a seguir adelante. Pero en realidad... El duelo es tanto más complejo que eso. Y por eso es que cada uno de nosotros lo vamos a experimentar de forma diferente. En realidad no hay dos procesos exactamente iguales. Porque al final del día tu proceso va a incluir tus propios pensamientos, tus propios sentimientos, tus propios comportamientos. Y esos son tuyos. Nadie se puede meter en tu mente. Nadie se puede meter en tu cuerpo. Nadie se puede apropiar esa reacción que te va a llegar frente a la pérdida de una persona que ha significado tanto en tu vida. Ahora que hablamos de las tantas formas en las cuales podemos experimentar el duelo, quiero que transicionemos ahora hacia la forma en la cual podemos manejarlo. Porque eso es el segundo paso. Primero es entender que, ok, todo esto que estoy sintiendo es válido, es normal, es parte de mi proceso, pero luego, ok, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo manejo? Y mi respuesta favorita... Para ustedes es que hay muchas formas de hacerlo. Pero creo que una de las cosas más importantes aquí para poder procesarlo es permitirte expresarlo. Y si para ti eso es ir con un psicólogo, ir con un familiar, ir con unos amigos, está bien. Pero quiero poner énfasis también en el hecho de que no es la única forma de expresión que existe. Y eso para mí es muy importante porque yo soy una de esas personas que le cuesta mucho desahogarse con otras personas, enseñar vulnerabilidad. Y podría ser mi mejor amiga de toda la vida que está enfrente mío, pero igualmente es algo que me cuesta. Siento incomodidad de abrirme tanto con las personas que son muy cercanas a mí porque de cierta forma sé que me estoy abriendo a ser vulnerable, a que me puedan lastimar. Y obviamente eso viene también de las experiencias que yo he tenido en el pasado. Pero cuando eso pasa, si tú eres una de esas personas que también se te hace difícil abrirte con las, la gente que es más cercana al lado tuyo, yo he encontrado que se me hace mucho más fácil hablar con alguien que no conozco, con un extraño, alguien que no es tan cercano a mí. Por ejemplo, a mí me facilita mucho más hablar de lo que siento y de lo que estoy pasando por con mi psicólogo que con amigos. Y eso no es un reflejo de mis amigos, es un reflejo de mí, dice mucho más de mí. Y es algo que estoy trabajando, porque sí considero que es importante poder contar con el apoyo de tu entorno social. Y ahí también hay otra cosa importante, porque tú puedes buscar apoyo en tus amigos, en tu familia, sin tener que hablar de ese duelo por el cual estás pasando. No siempre se necesita hablar. No siempre hay que conversar, no siempre uno está buscando consejos o está buscando que una persona le, le diga palabras perfectas o las palabras correctas, ¿no? Eh, algunas veces nada más estar con otra persona, que es importante para ti. Y eso puede ser en completo en silencio, pero que esa persona esté ahí, de cualquier forma en la que tú la necesites en el momento, es suficiente. Y algunas personas van a necesitar eso y otras personas van a necesitar un poco más, van a necesitar hablarlo, y ambas formas está bien. Pero regresando a esa idea de expresarte durante el duelo, considerando que no significa necesariamente hablarlo, está esa idea de que cuando exploras lo que está pasando dentro de ti y lo expresas de alguna forma, lo estás sacando, lo estás liberando de forma que ya no es algo que se está quedando dentro de ti, no son miles de pensamientos y emociones que te están consumiendo porque no les estás dando el espacio para poder existir. Y eso es súper común. Obviamente está esa tentación de evitar lo que uno está sintiendo o lo que uno está pensando, porque duele demasiado o uno no está listo, pero eventualmente vas a tener que hacerlo. Y si para ti hablar con alguien más no es lo tuyo, lo puedes escribir. A mí me encanta escribir. Hay muchos de esos ejercicios escritos que te pueden ayudar a sacar todo eso que tienes dentro. Y uno que me gusta mucho y funciona muy bien cuando recién has perdido un ser querido y fue tal vez algo súbito, algo inesperado, y tal vez no pudiste despedirte como hubieras querido en el momento, es escribir una carta. Una carta donde les dices... Todo lo que has aprendido de ellos. Donde escribes la manera de ser de ellos. Donde escribes la manera en la cual te han impactado en tu vida. Lo que te han hecho sentir. Lo que se siente para ti estar ahora sin ellos. Y donde también te puedes despedir. Si es algo que quieres hacer en el momento. Si es algo que nunca has podido hacer. Y algunas veces ayuda también quemar la carta después. Otro ejercicio que me gusta mucho también y que está relacionado con esa idea de despedida. Es hacer una visualización donde cierras los ojos y te imaginas a esa persona que perdiste en tu mente. Intenta escoger un lugar que significa algo para ti y algo para esa persona. Intenta visualizarlo con muchos detalles y luego visualizas esa despedida. ¿Qué es lo que tú le dirías a esa persona? ¿Qué es lo que esa persona te diría a ti en respuesta? Y así vas construyendo esa despedida que no pudiste tener antes. Esos ejercicios pueden llegar a ser increíblemente terapéuticos y te permiten expresarte. Y eso es uno de los primeros pasos en poder procesar el duelo. Otra cosa importante es poder pasar por un proceso de aceptación, de que la persona ya no está. Y eso puede ser algo súper difícil. Si eres una mamá que ha perdido a su hijo o una hija que ha perdido a su mamá, no es algo fácil de aceptar. Pero ese proceso va a ser sumamente importante porque lo que no quieres es alejarte de lo que es la realidad. Y para poder continuar con tu vida de forma sana, se necesita aceptar la realidad. Ese proceso puede llegar a tomar tiempo, pero eso está bien. Lo importante es que lo estés trabajando. El paso al cual necesitas ir para eventualmente estar bien es el paso correcto. En antes estaba también hablando de continuar con la vida. Y quiero darle énfasis a esto porque muchas veces pasa... Que no avanzamos en nuestro proceso porque sentimos que seguir con nuestra vida es olvidar a esa persona que perdimos. Y eso es súper común y por eso quiero poder ofrecerles otra perspectiva, verlo de otra manera. Que seguir con tu vida no significa olvidar, seguir con tu vida significa crear un espacio para esa persona, poder encontrar la forma de honrarla, de recordarla, sin que descuides de ti mismo y sin que en ese proceso te debilites a ti mismo y a tu funcionamiento. Si esa persona que perdiste era importante para ti, tú también eras importante para ella. Entonces, ¿qué hubiera querido esa persona para ti? ¿Así es que estás viviendo tu vida? Y estas son el tipo de preguntas que te puedes ir haciendo una vez que estés un poco más avanzado en tu proceso de duelo. Cuando ya hay esa aceptación, cuando ya hay esa expresión de lo que está pasando contigo internamente. Porque lo que estás haciendo durante este proceso de duelo... Es encontrar la nueva forma en la cual te relacionas con el mundo ahora que esta persona ya no está en tu vida. Obviamente la pérdida ha cambiado algunas cosas en tu vida. Entonces, ¿qué son esos cambios que necesitas tú hacer para adaptarte a esa nueva realidad? ¿Quién eres tú ahora sin esa persona? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Y cómo ves el mundo de forma diferente? ¿Será que tienes que desarrollar algunas habilidades específicas ahora que esta persona ya no está en tu vida? ¿Qué nuevos roles tienes que asumir porque algunas veces la persona que ha fallecido cumplía algunos roles en su entorno. Y si esa persona ya no lo está haciendo, ¿será que recae en ti tomar esa responsabilidad? Y si la respuesta es sí, ¿qué tiene que pasar para que estés listo para poder hacerlo? Eso es una parte muy importante del duelo, es poder entender cómo va a cambiar la manera en la cual tú vives y e interactúas con el mundo y las personas a tu alrededor ahora que esa persona ya no está. Porque una persona impacta el mundo alrededor de ella, de muchísimas formas, que a veces ni nos damos cuenta. Y una vez que esa persona ya no está, hay que saber cómo reorganizarse para acomodar esa pérdida. Y al hacer eso, también estás honrando a esa persona. Estás reconociendo la manera en la cual impactó a todo el mundo a su alrededor. Ahora quisiera poder transicionar otra vez hacia esa cuestión de, ¿cuándo sé...? cuando es tiempo de buscar ayuda? cuando sé que ya no puedo manejarlo por mi propia cuenta? Y lo primero que quiero aclarar aquí es que no tienes que esperar a estar muy mal o que el duelo y la pérdida te esté impactando tu vida de manera importante para buscar ayuda de un psicólogo. Si acabas de perder a alguien o algo y quieres buscar ayuda para poder atravesarlo, hazlo. El duelo es un proceso natural de la vida. Sí, es un proceso que todos atravesamos. Sí, pero eso no quiere decir que el proceso sea algo fácil. No hay ningún momento en ese proceso donde no es buena idea buscar ayuda. Ahora sí hay algunos momentos donde esa ayuda va a ser lo único que te va a ayudar a salir adelante. Y eso está bien, es normal, como les digo, es un proceso difícil. Y si volvemos a la metáfora de la herida, a veces la herida se infecta y necesitas ir a ver un doctor para que se te mejore. Y en el duelo, a veces la gravedad de la herida y el impacto que tiene en ti necesita de una ayuda externa para poder mejorar. Entonces, ¿cómo sé cuando es tiempo de buscar esa ayuda y de ir a terapia? Uno de los indicadores es el tiempo. Si han pasado años y sigues sin poder hacer las cosas de tu cotidiano, sin poder funcionar de manera que para ti es normal a diario, y todavía sientes muchísimo dolor o muchísimas emociones intensas, es indicador de que necesitas terapia. Ahora es importante no confundir eso. Con volver a experimentar síntomas de duelo durante fechas importantes que compartiste con la persona que perdiste. Si, por ejemplo, llega el cumpleaños de esa persona, o Navidad, o cualquier otra fiesta, o si es el aniversario y la persona que perdiste es tu pareja. En esos momentos es perfectamente normal volver a sentir como si estás pasando otra vez por el duelo. Porque tienes muchísimas conexiones emocionales atados a esos días, a esos momentos. Una vez que se te cierra la herida, te puede quedar una cicatriz. Y si tocas esa cicatriz o si ves esa cicatriz, puede producirte emociones, pensamientos, recuerdos liados a esa persona, a ese momento. Otro indicador es cuando no puedes pasar esa etapa de aceptación, de la cual les estaba hablando hace un momento. Si estás bloqueado en el proceso porque no puedes aceptar la realidad de la pérdida, es importante que busques a alguien que te pueda ayudar a procesar correctamente y eventualmente avanzar en tu proceso. La muerte de un hijo la muerte de una hija es un ejemplo de casos donde es, es difícil esa etapa y es completamente entendible, pero por eso hay esa oportunidad de buscar esa ayuda que te va a permitir seguir adelante. Y hace un rato también les hablé de despersonalización, donde te desconectas de tus emociones porque te estás desconectando de tu cuerpo, de tu mente, te ves como un observador, como desde arriba. Eso puede ser parte de tu proceso normal de duelo, pero si se vuelve algo prolongado, donde pasan semanas o meses y no logras salir de ese estado, Ahí probablemente va a ser necesario buscar la ayuda de un psicólogo. En verdad, en cualquier momento donde te sientas bloqueado en el proceso del duelo, es importante que busques ayuda. Y si no la buscas con un psicólogo o un profesional de la salud mental, búscala con tu familia, búscala con tus amigos, búscala con algún grupo de apoyo. O trabaja tú mismo con herramientas como los ejercicios que les comenté hace unos minutos para poder procesar la pérdida, entender cómo te está afectando, entender qué es lo que tú necesitas hacer para poder salir adelante. Y ya para terminar este episodio, que se está poniendo un poco más largo de lo que tenía planeado, pero no importa, quisiera poder terminarlo hablando, como les había dicho, de un poco de mi historia, de mi experiencia con el duelo. Siento que he tenido mucha dificultad con eso y es una buena representación. Siento de lo difícil que es. Pasar por algo así y saber manejarlo de forma sana, de forma que te va a ayudar a avanzar. Entonces sí, aquí les va la historia. Hace unos años atrás, una de mis mejores amigas falleció. Y de hecho, es algo que ha estado en mi mente mucho últimamente. Y eso fue como el descadenante que me hizo querer hacer este episodio, porque yo primero lo procesé de forma muy mala, o bueno, de hecho es mejor decir que yo no lo procesé, no me permitía avanzar en ese proceso del duelo porque de cierta forma no quería olvidarla, me daba mucho miedo hacer eso, y bueno, cuando ella falleció, yo estaba en Nueva York en la universidad, estaba haciendo mi maestría, y realmente no había tenido contacto con ella en meses, no le había hablado no nos habíamos visto y después cuando yo eventualmente procesé y trabajé para entender lo que estaba pasando dentro de mí en ese momento, entendí que la razón por la cual me estaba alejando, fue porque tenía miedo, no quería enfrentarme a la realidad, estaba evadiendo estaba evadiendo la realidad de que ella no estaba bien, estaba evadiendo la realidad de que no iba a estar bien y mi pensamiento en el momento era que si yo no le hablo si yo no la veo entonces no puede estar mal porque no la estoy viendo mal, no la estoy escuchando mal, entonces me podía hacer ¿no? esa fantasía en mi cabeza de que está bien y que está mejorando y que todo va a salir bien y y obviamente las cosas no fueron de esta manera, y cuando me llegó la noticia, bueno, primero lloré, lloré muchísimo, fue como mi reacción instintiva, pero después de eso, eso me duró como un par de días, y después, cuando ya no había esa tristeza que me consumía más que cualquier otra cosa, que no podía ni, ni pensar en qué más estaba sintiendo en el momento, eh, me di cuenta que en verdad sentía muchísima, muchísima, muchísima culpa culpa porque le di prioridad a la vida que yo tenía ya y no hablé con ella y no la prioricé a ella y obviamente en retrospectiva me di cuenta que era un mecanismo de defensa, pero en el momento yo solo sentía esa culpa de tú sabías que ella estaba enferma tú sabías que los tratamientos no estaban funcionando y igualmente decidiste ignorar todo eso para enfocarte en otras cosas entonces esa culpa me invadía, esa culpa me consumía realmente y después de la culpa vino el enojo. Estaba enojadísima contra mí misma, tenía una rabia contra las acciones que había tomado, pero obviamente uno no puede volver atrás, no puede cambiar las cosas. Entonces tuve que pasar por ese proceso de aceptar lo que yo había hecho, de aceptar las decisiones que yo decidí tomar en el momento. Pero me estoy adelantando porque en el momento en que su pérdida fue algo reciente, yo no lo procesé. No lo procesé por meses, no lo procesé por años. Y yo me di cuenta que no lo estaba procesando porque cada vez que alguien me hablaba de ella o cada vez que yo la recordaba viendo una foto, viendo eh, un video, lo que sea, que me recordaba a ella y que me hacía pensar en los momentos que tuvimos juntas, me consumía las emociones, me debilitaba por completo. No podía funcionar. O sea, la tristeza llegaba, eh, la culpa llegaba, el enojo llegaba no me dejaba vivir mi vida y no me dejaba seguir con mi diario cuando eso pasaba. Entonces ahí fue que me di cuenta ok no lo estoy procesando y en realidad nunca lo procesé. Y cuando finalmente, a través de ejercicios tales como yo les mencioné durante este podcast, con ayuda de un psicólogo, que pude sobrellevar esas cosas, de manera que eventualmente esas emociones no me controlaban. Pero para poder llegar a eso tuve que hacer varias cosas. Tuve que primero aceptar la pérdida, aceptar que ella no estaba. Tuve que aceptar las decisiones que yo había tomado, responsabilizarme por, por ellas. Y aceptar que no puedo cambiarlas. Y también yo atravesé ese proceso donde tuve que despedirme de ella. Porque no lo había podido hacer cuando ella estaba viva. Y a mí la visualización me funciona muchísimo. Escribir me funciona muchísimo. O sea, a través de ejercicios así fue que pude realmente sacar todo lo que estaba dentro de mí y llegar a un momento donde las emociones podían seguir ahí, ¿verdad? Siempre voy a sentir tristezas, siempre voy a sentir tal vez un poco de arrepentimiento de cómo manejé las cosas porque no voy a poder regresar en el pasado. Pero esas emociones ya no son intensas, ya no son las cosas que me controlan. Son parte de mí, pero no son la parte más importante porque a través de ese proceso que me permití pasar por, ese proceso de duelo, ahora puedo hablar de ella con una sonrisa ahora puedo recordar los buenos momentos ahora puedo perdonarme también por no haber hecho y dicho las cosas que hubiera querido decir y hacer en el momento y yo creo que eso es una parte importante es esa aceptación de lo que estás viviendo es la realidad y cuando tú realmente terminas aceptando eso entonces es que estás listo para seguir adelante. Yo creo que con esta historia mi objetivo es poder también darles un consejo de lo que yo he aprendido a través de esto, ¿verdad? Y es que evadir no funciona, es la ruta fácil. Es decir, yo no quiero enfrentarme a esas, a esas emociones, yo no quiero enfrentarme a esta realidad y no lo voy a hacer. Y tal vez al principio para poder manejarlo, para poder sobrevivir en el momento necesitas hacer eso pero no es algo que te va a funcionar a largo plazo, y te va a pasar lo mismo que me pasó, no lo vas a procesar, eventualmente se va a poner peor y esa herida nunca se va a curar, nunca se va a convertir en una cicatriz. Entonces, si les puedo dar un consejo de todo esto, es que no evaden, no evaden lo que sienten, no evaden la realidad, no evaden lo que piensan, y apóyense en los recursos que existen, apóyense en otras personas. Apóyense en sus habilidades de resiliencia, porque todos somos capaces de sobrellevar algo así. Y eventualmente, todos vamos a tener que pasar por algo así. Pero tienen la capacidad de poder hacerlo. Todos la tenemos. Ahora sí, le doy cierre a este tercer episodio de Tomando Conciencia Podcast muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias por haber escuchado y ya saben si tienen alguna pregunta, alguna duda o si quisieran solamente comentar sobre algo que escucharon en este podcast me pueden escribir a mi email aei arrobas .com. me pueden encontrar en redes sociales como arrobasconciencia, guión abajo aei o me pueden también encontrar en mi sitio web como tomandoconciencia.com. Soy Aitana Irizarry y esto es Tomando Conciencia Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.